0: So. swimming. J'espère ta parole
1: Bonjour. Alors, euh, bonjour à ceux qui sont dans l'Église et bonjour à ceux qui nous écoutent par Internet. Alors, euh, on est content que vous puissiez vous, nous, vous joindre à nous ce matin. Euh, juste pour euh, rajouter ce que Jessie avait dit tantôt, euh, pour ceux qui sont le, le peu qu'on est dans l'Église, si vous voulez donner euh, dîmes et offrandes, il y a un panier en arrière, euh, proche du bureau, M. Charbonneau. Donc, euh, juste mettre votre enveloppe dans le panier et euh, ça sera l'offrande pour ce matin. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, donc vous allez sur Chapelle évangélique Pentecôte-Grembay euh, et il y a un bouton que vous savez, vous connaissez, mais qui vous dit comment donner en ligne. Donc, euh, cep Don euh, à hotmail.com. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent donner en ligne comme vous faites d'habitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris cette habitude-là, euh, ce qui n'est pas de mauvaise habitude parce que c'est plus rapide, moi, je trouve, en tout cas. Je trouve ça cliqué. Plus de chèques, puis de... <rire> en tout cas, chacun a leur manière de faire les choses. Alors, euh, merci Seigneur pour le privilège qu'on peut se réunir ensemble et aussi qu'on puisse l'envoyer par Internet. Euh, ce qu'on n'avait pas là au printemps, euh, c'était vraiment... Euh, <rire> on y allait par des bouts de ficelle et là, on est opérationnel. Alors, merci Seigneur parce qu'on peut quand même faire des réunions. Amen. Fait que ce matin, on va commencer dans la parole. Je vais commencer par un petit mot de prière et on va commencer tout de suite la parole. Seigneur, on te remercie ce matin parce qu'on peut se réunir par tous les moyens euh, que tu nous donnes, Seigneur. On est reconnaissant. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, que tu puisses nous révéler de plus en plus qui tu es, qui, tu, qui nous sommes en toi, Seigneur. Qu'on puisse refléter de plus en plus ta gloire et qu'on puisse vivre de plus en plus dans la victoire de tout ce que tu as pourvu pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, le message que j'ai, c'est, euh, ben, je l'ai dit à Marco tantôt pour qu'il puisse euh, on partir le, le live, j'ai marqué « résister ». Il va falloir que je préface avec beaucoup de choses avant qu'on arrive dans mon, euh, dans le sujet. C'est comme quand on veut abattre un arbre, il faut que tu claires un petit peu ton, non hein, Jacques, il faut que tu claires un petit peu autour avant d'abattre l'arbre au complet. Fait c'est un petit peu, ouais, ne faut pas s'enfarger dedans si on veut dire. Alors, tout le monde ici qui a entendu la parole depuis longtemps, vous savez que le Seigneur a pourvu pour nous plein de choses. On le sait, ça, le Seigneur il a pourvu pour notre salut, il a pourvu pour euh, plein de choses, la guérison, euh, la prospérité, la paix dans nos cœurs, dans nos âmes, plein de choses. Il nous l'a déjà donné, euh, mais je m'aperçois que euh, souvent, on vit en dessous de nos privilèges qui ont été payés pour nous autres. trouvez pas ça, vous autres? Moi, je trouve qu'on vit vraiment en dessous de nos privilèges. Et une des choses euh, qui est la cause de ça, qu'on va adresser ce matin, ce n'est pas la seule chose, là, bien entendu, mais c'est une des choses. Puis une des choses, c'est que quand que Dieu nous demande de faire quelque chose, puis il nous le donne entre nos mains, il dit, toi, fais quelque chose avec ça. Si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Parce que si Dieu te le dit de le faire puis on ne le fait pas, bien, on ne l'aura pas. Fait que si je donne un gâteau au chocolat à Marco un matin, mais il ne veut pas le manger, il ne veut pas le prendre, bien, il va rester là le gâteau au chocolat. Mais ben c'est la même affaire dans tout ce que Dieu a pourvu pour nous. Si on ne le prend pas, on ne l'aura pas. Mais dans toute cette affaire-là, c'est quand Marco puis le gâteau au chocolat, il risque d'avoir de l'opposition. Il va vouloir avoir quelqu'un qui va voler son gâteau au chocolat. Peut-être Jean-Guy ou je sais n'importe qui, mais il peut y avoir quelqu'un qui va dire à Marco, «Marco, le gâteau au chocolat n'est pas pour toi. C'est pas pour toi aujourd'hui, le gâteau au chocolat. » C'était, voilà, 2000 ans, ou plein de choses comme ça, qui va arriver pour voler son gâteau au chocolat. Est-ce que vous me suivez? Bon, j'embarque dans mes versets, c'est que la Bible nous dit que nous devons combattre le bon combat de la foi. Okay, C'est la première chose qu'il nous dit, de, dire, euh, qu nous dit de, de, de faire. On va le lire. C'est 1 Timothée 6 au verset 12 qui nous dit ⁇ Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. ⁇ Donc, Paul il dit à Timothée, il dit ⁇ Combat, le bon combat de la foi. Ça veut dire que... Il ne nous dirait pas ça si on n'aurait pas besoin de combattre certaines choses. Et La bonne nouvelle, c'est qu'on si on le fait comme il faut, on gagne. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne veux pas vous déprimer ce matin, là, dans le sens que non, non, encore des combats, j'en ai plein de combats. Oui, mais si on le fait de la bonne manière, selon ce que la parole nous enseigne, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi, dirige-moi, on va gagner. Amen. C'est positif ce matin, ce que je veux faire. Là. ok C'est pas négatif. Ah, il parle encore des combats. Des oui, parce que Jésus il avait dit, vous allez avoir des tribulations. Mais il dit, pas grave, j'ai vaincu le monde pour vous autres. Puis je suis avec vous autres. Donc on n'est pas tout seul. Amen. Fait que j'embarque un petit peu plus loin. Puis une des choses qui va venir contre ce combat, de, qui va rentrer dans ce combat-là, c'est que ça va être... On va lire le passage puis on va le, je vais m'expliquer un peu. Ouais. On va aller tout de suite dans Éphésiens 6. Éphésiens nous dit de prendre, tu sais les armes puis toute la il parle des armes, le bouclier de la foi, l'épée de la parole, le de salut, toutes ces affaires-là que le monde a appris depuis l'éducation chrétienne, mais est-ce qu'on le fait vraiment Et là, on va spécifier une chose qu'on va aller voir spécifiquement. On va commencer dans Éphésiens 6 au verset 10 qui nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je vais revenir, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Là, ça peut sembler à faire peur, ça fait Ah, il y a des esprits partout. » Oui, il y a des esprits, mais il y a des anges aussi. Donc, il y a plein de choses dans le domaine spirituel. Mais le point que je veux apporter, c'est, retournons au verset 11, quand il nous dit « tenir ferme contre les ruses du diable ». Bon, les ruses du diable, le mot utilisé ici, là, dans le grec, c'est « méthodia ». OK? C'est littéralement traduit, c'est « moyens de séduction, des ruses habiles de tromperie, trappes préconçues, bien orchestrées et planifiées d'avance ». Ça veut dire que l'ennemi, il a pensé plusieurs fois comment il va empêcher Marco de manger son gâteau au chocolat. Dans le sens que il va y dire tout plein de patentes que ça va être une, une trappe pour que Marco ne puisse pas le manger son gâteau au chocolat. Et ça va être organisé, orchestré. Puis là, Marco, il va penser, voyons ben, donc, comment ça arrive, moi, qui est chrétien, puis qui fait toutes ces choses-là, mais il va avoir une trappe souvent. Et... On va continuer dans, dans les passages. La première affaire que l'ennemi ne voudrait pas que la personne... Là, je prends Marco parce que qu'il est dans la salle puis je l'aime bien. Euh, puis Je sais qu'il ne sera pas offensé que je le prenne comme exemple. <rire> la première chose que l'ennemi ne veut pas que l'on sache, c'est qu'il est là puis qu'il opère en arrière des rideaux. Ok, Ça, c'est la première affaire. Il va dire aux chrétiens « Non, 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 écoute, tu as eu cette pensée-là, c'est parce que tu un chrétien pas bon ». T'es vraiment un chrétien, question... écoute, t'as pensé à ça, oh, hey, t'es un chrétien, pardon. pas bon. Mais en réalité, souvent, c'est pas notre pensée, c'est lui qui nous a envoyé ses pensées. Okay? Ça, c'est la première chose, il voudra pas qu'on sache qu'il est là. Donc, si on pense qu'il est pas là, ben, on ne le résistera pas, right? C'est la première chose. Et là, je retourne à Ephésiens 6.12, qui nous dit clairement, ça nous dit... « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, ça se passe en arrière des rideaux, que j'appelle. C'est dans le domaine spirituel que ça se passe. Et c'est là qui va être le combat. Fait que, tu sais, les gens qui vont me dire, « Ouais, mais je, vais, je mets les bottes, puis je mets le bouclier, puis je mets l'armure, le kit. » Si vous le faites d'une manière, comme si vous le faites physiquement, ça ne donne absolument que rien. Mais si vous le faites par la foi, puis vous le prenez par la foi, puis vous le faites par la foi, parce que c'est des gestes spirituels, c'est pas en mettant un habit militaire puis un bouclier que ça va faire de quoi, là? Hello! C'est pas contre la chair et le sang. C'est pas dans le naturel, c'est dans le spirituel. Ça, c'est le premier point que je veux faire. Bon. Il veut pas qu'on euh, qu sache qu'il soit là. Première affaire que... On va aller voir deux passages. Première affaire, 2 Corinthiens euh, 11, au verset 13. Parce que c'est important de comprendre ça, que l'ennemi, il travaille en arrière des rideaux, que j'appelle, on, on pourrait le dire d'une autre façon, pour essayer de nous tromper. Puis de dire, « Ah non, hey, le problème, c'est pas lui, c'est Jacques qui va prendre le gâteau. » ou Peu importe, ça ne sera jamais lui. Il va toujours être en arrière parce que c'est un menteur, c'est un voleur, il veut tout faire, mais il veut, pas, il veut passer inaperçu que c'est pas lui qui l'a fait cette affaire-là. Comprenez-vous? Fait que Je continue. 2 Corinthiens 11, verset 13, ça nous dit, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, ils parlent des, des faux chrétiens, là. des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, déguisés. Ça nous dit aussi qu'ils se déguisent déguise comme, comme un lion, comme un, comme, comme, comme un lion. Ils se déguisent comme, comme un agneau. Donc, ils se déguisent. Ils veulent que ça soit subtil. Ils ne veulent pas qu'on sache qui est là. Verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il veut pas qu'on sache que ça soit de lui. « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Fait tu sais, ceux-là qui disent ah, des, 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 des choses sa sataniques, ça veut être des gens qui sont tout habillés en noir avec des... Non, non. Ça peut venir d'une personne qui est très religieuse puis qui va dire une chose qui est tordue de la parole puis ça peut être directement de l'ennemi. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours se revérifier avec, c'est-tu dans la parole de Dieu, cette affaire-là, ce qu'il me dit, cette personne-là? Parce que ça peut venir du diable. Parce que c'est facile de, 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 de tordre les Écritures pour nous le faire dire à notre manière. Vous me suivez? Ok, je continue. Le monde spirituel est très, très réel. Et un exemple que j'ai sorti, c'est dans l'Ancien Testament. C'est euh, le prophète Élisée. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils voyaient beaucoup, beaucoup de, de choses dans le Nouveau Testament aussi, là, mais on va, on va lire un passage quand même assez. Euh, qui va nous ouvrir peut-être les, les yeux à ce que je dis. C'est dans Deux Rois, au chapitre 6 et au verset 16. Puis là, ben, euh, pour faire court, il était entouré des ennemis euh, sur la montagne, mais là, Élisée, il dit Faites-en pas à son serviteur. Il dit Ils sont plus nombreux ceux-là qui sont avec nous autres, que ceux-là qui sont contre nous autres. On va lire le petit passage, là, je l'ai condensé en deux, en deux versets. Donc, Deux rois, chapitre 6, verset 16, il dit Il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça, on l'a souvent entendu. Puis là, au verset 17, il dit Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux. Donc, il parle ouvre les yeux de son serviteur qui est avec lui, qui dit, « Ah, on va tous mourir! » Mais c'est pas ça qui va arriver. Il dit, « Pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Donc, il y avait beaucoup plus de monde qui était avec eux autres que contre eux autres. Mais, vu que son serviteur, lui, ne le voyait pas, il pensait, « On est fini! »« On va se tuer, on va se faire lapider, couper en deux, <rire> j'essayer, tout le quitte. Mais, Élisée, lui, il savait que son Dieu était avec lui. Mais c'est pas parce que tu ne le vois pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Et ça, souvent, on dit, ah, OK, mais il faut comprendre qu'il y a toujours quelque chose en arrière. C'est pas contre la chair et le sang, c'est en arrière que ça se passe. Bon. Les démons, ça existe, les esprits, ça existe, les anges, ça existe. Un verset pour les démons, c'est super facile. Jacques 2, au verset 19, qui nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Bravo. « Les démons le croient aussi, et ils... » ils tremblent, ils ont peur, parce qu'ils sont défaits, puis ils ont une autorité sur eux autres. Peu importe, ils vont essayer de vous faire dire, « Ah non, je suis un démon, comme on voit dans les films là, qui sont 25 pieds de hauteur et plus, puis là, tu penses que c'est ça. » Non, écoute, n'importe quel esprit sont soumis à l'autorité qu'on a en Jésus. Il a tout vaincu pour nous autres. C'est juste qu'il faut qu'on le prenne. Donc ça, c'est la première chose. Il ne veut pas qu'on sache qui est là. Puis là, si on réalise qui est là, point numéro deux, ben il voudra jamais qu'on agisse sur cette révélation-là. Dans le sens qu'il va dire, OK, bon, là, il sait que je suis là puis que je fais des affaires, mais il va essayer de nous suggérer dans nos pensées, fais rien, tu peux pas rien faire, de toute façon, écoute, euh, on est bien plus fort que toi. Donc, on va embarquer, on va adresser ça, puis je vais aller tranquillement, j'arrive là, j'arrive tranquillement dans mon sujet, j'arrive là. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il nous dit quelque chose. Dans 2 Corinthiens 2, il nous dit de nous autres de faire quelque chose. Il va falloir que nous autres, on prenne la décision de faire quelque chose. On va lire au verset 10. 2 Corinthiens 2, au verset 10, qui nous dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi ». Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné à quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Là, il est en train de corriger l'Église des Corinthiens parce qu'il y avait un petit peu de, de désordre. Et là, il fait un petit peu de ménage, comme on dit. Et là, on arrive au verset 11. « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » OK? Donc, Paul, il dit qu'on n'ignore pas ses desseins. Puis le mot « dessin » ici, c'est le mot « noéma. Noéma là, c'est traduit « entendement, intelligence, dessin, pensée ». Ça veut dire que la première place qui va venir vouloir nous faire causer du trouble, c'est dans les pensées. Là, les chrétiens vont dire « Ah, j'ai pensé à cette affaire-là, puis c'est peut-être pas toi qui l'as pensé, cette affaire-là. C'est une pensée qui a été tirée de l'ennemi ». Puis là, on pense que hey, ouais, je pense là-dessus. Puis là, si tu commences à penser sur ces pensées-là puis tu ne les rejettes pas, ça va peut-être nous amener plus bas, plus bas, plus bas. Et là, il va finalement réussir à faire ce qu'il voulait faire. Donc, on va commencer à parler des pensées. Parce que c'est là que ce matin, il faut falloir qu'on qu fasse une parenthèse. On va aller tout de suite dans 2 Corinthiens, un petit peu plus loin, au, vers, au chapitre 10, et au verset 4, qui nous dit... « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Que ce verset-là ne soit pas trop simple. Il y en a qui disent ⁇ Ah, ça doit être des raisonnements, des affaires dans le monde. ⁇ Non, non, ça dit des raisonnements, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensées captives. Nous, qu'est-ce qu'il fait Nous. Si nous, on ne prend pas ces pensées-là, puis on ne les enlève pas, on ne pense pas sur d'autres choses, bien, les pensées, ils vont rester. Puis là, il va envoyer d'autres pensées avec ça, d'autres pensées. Et ces pensées-là sont très réels, il va amener, ou en même temps, ses pensées vont amener des sentiments et des émotions. Et là, tu te dis, eh, écoute, c'est vrai que vrai cette affaire-là, là. là. c'est sûr que ça doit être vrai. C'est une trappe, c'est une ruse, c'est comme une trappe à souris. Il ne faut pas se rendre là. Il va falloir qu'on soit très sélectif dans ce qu'on laisse nos pensées s'en aller. Parce que, tu sais, si on laisse nos pensées... Vaguer à n'importe quoi. La Bible est claire. à nous dit, tu dois penser sur certaines choses. Puis les choses, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que si tu te mets à méditer sur des mauvaises choses, c'est comme si tu y touches. Tu vas te rapprocher, rapprocher, rapprocher de la chose et ça va finir que ça va pas bien aller. OK? Tu sais, quand Jésus avait dit, là, euh, j'ai pas sorti le, le verset, mais il dit, euh, la, la loi dit que si tu commets un adultère, tu as, as péché. Mais moi, il, il, il rajoute, il dit, « Si vous pensez, si vous convoitez la femme, vous avez déjà commis un adultère avec elle, voyez-vous les pensées, comment ça peut être fort? » Dans le sens que ça mène à faire des choses. C'est important qu'on ne laisse pas n'importe quoi tourner dans la boîte ici. Il va falloir qu'on résiste. Bon, euh, j'arrive à mon but, j'arrive bientôt. Là, okay? là, on va aller voir un endroit que vous connaissez très, très bien. Mais il va falloir qu'on se l'applique à nous autres ce matin. OK? Et l'endroit, c'est au début, début, c'est dans la Genèse. Et c'est quand Adam et Ève, euh, c'est quand que Ève avait été tentée. Et on va retourner dans la Genèse pour l'appliquer à nous autres. Genèse 3, au verset 1. Et ne laissez pas être ça trop simple pour vous ce matin. OK? Première chose, c'est que. Avant ça, Dieu, il avait été super, super clair. La seule chose, la seule chose qu'il leur avait dit de ne pas faire, c'est de manger de l'arbre du fruit et de la mort. OK? L'arbre de la connaissance, c'est ça. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas faire. Pourquoi qu'il se tenait à côté de l'arbre? Première affaire, écoute, le jardin devait être grand, là. Je ne sais pas comment grand qu'il était. On n'a pas de. Ça dit que c'est quand même assez grand, là, mais. Pourquoi qui était, dans le sens que, maintenant que tu sais que tu as une faiblesse dans quelque chose, il y en a que c'est la boisson, il y en a que c'est la pornographie, il y en a que c'est plein d'affaires, peu importe c'est quoi, il y en a que c'est des choses mineures, mais pourquoi tu te tiens à côté si tu sais que ça pourrait t'amener à tes pensées à faire des... Donc, première affaire, c'est que donnons-nous une marge de manœuvre pour vivre dans la victoire, dans le sens que si tu sais que ça va être une faiblesse pour toi, tasse ça le plus loin possible que tu peux. OK? Selon ce que vous pouvez faire, là. Vous comprenez ce que je veux dire? OK. Bon, c'est la première affaire. On va commencer à lire au verset 1. <rire> Genèse 3. Bien entendu, il était déguisé. Le serpent, donc au lieu du diable qui arrive en personne, parce que sinon elle l'aurait probablement, elle dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais là, il s'est déguisé en serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » J'arrête ici. « Dieu a-t-il réellement dit? » Bon, première question. La parole, a t tu vraiment ça? Dans le sens que, dans ta situation, la parole, a dit-tu vraiment ça, là, que tu pourrais avoir tes finances comblées? A-t-il vraiment ça? Après, il va s'asseyer, il va commencer, il va faire les mêmes tactiques. Écoute, ça a fonctionné, le y a 6 000 ans, ça a fonctionné tous ces millénaires après-là, ça a fonctionné depuis tout ce temps-là, il ne changera pas de méthode. On connaît ces ruses que Paul nous a dit. Il va faire la même chose. Il va s'asseyer par les mêmes mensonges. Il va dire, a-t-il réellement dit? Dieu a tu vraiment dit ça dans sa parole? Puis là, si tu ne t'appuies pas sur, ta, sur sa parole, Jésus avait dit qu'une maison qui n'est pas bâtie sur la parole est bâtie sur le sable. Elle va tomber. C'est une question de temps. fait que tu vas te faire avoir. Donc, il faut la prendre par la parole. L'autre chose, c'est que la femme, ce qu'elle aurait de faire, c'est que dès que la parole a été mise en question, ça veut dire que non, Dieu, as-tu réellement dit ça? Arrête de dire, hé, hey, toi là, c'est pas vrai, votant. Ça aurait dû finir juste là. Il n'aurait pas dû avoir une conversation. On ne fait jamais de conversation avec l'ennemi. Il vient juste pour une chose tuer, égorger et détruire. Point final. S'il y a une discussion, c'est parce qu'il veut t'amener quelque part. Ne, vous, ne nous trouvons pas plus intelligents que lui pour avoir une discussion. Écoute, il est là depuis longtemps, là, lui, là. Il en a fait tomber du monde, là. Le monde dit, ah, Satan, c'est un épée. Écoute, c'est un ancien archange déchu, je suis d'accord. Mais il est là depuis de combien de milliers d'années? Pas mal longtemps. Fait que si tu commences à y aller du côté du raisonnement, il va finir par nous avoir. Par contre, si on tient dans le domaine de la foi, et de la parole, c'est nous autres qui va gagner. C'est juste qu'il va falloir être ferme puis pas débarquer de la parole. Amen. OK, je continue. Fait que la première affaire qu'il a dit, c'est « Dieu a-t-il réellement dit? » Fait que c'était, il a questionné si Dieu avait vraiment dit ça. Est-ce que dans la parole, il y a un verset qui, que tu t'appuies de, dessus qui est vraiment là? Donc, il faut trouver le verset, premièrement. On continue au, au verset 2. La femme répondit au serpent, elle, écoute, c'était clair, là, elle dit « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » C'était clair, elle savait, là. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, «Vous ne mourrez point. Ben non, ça ne s'applique pas pour toi, ça. Vous ne mourrez point. » fait Il a lancé un mensonge. Mais la femme, elle a comme pris le mensonge. On continue. Donc, ça veut dire que l'ennemi, là, il n'a pas juste dit, «Est-ce que ça existe, ça? » Il a dit que cette parole-là, que tu as pris pour te tenir dans ta vie, elle ne fonctionnera pas. Parce que, voyons, ça marchera pas parce que tu es, es, es rendu trop vieux, euh, parce que ton cas il est trop avancé, parce que euh, sortez toutes les excuses qui qu peut nous sortir, là. Il va vous sortir quelque chose pour vous faire débarquer du verset, de la parole que le Seigneur vous a donnée. Okay? Après ça, verset 3, verset, excusez, verset 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Là, le diable vient de mettre en doute directement l'intégrité de Dieu. OK? Et le caractère lui-même de Dieu. Là. Et ça, là, c'est la conversation n'aurait jamais dû se rendre jusque-là. Mais nous autres, dans nos vies, souvent, on fait la même chose. De toute façon, oui, mais il l'a dit dans sa parole. Ouais, mais tu sais... Si je raisonne vite, vite, là, voyons, ça s'applique pas dans ma situation. Ça n'a aucun rapport. Là. Si je calcule vite, vite, c'est bien mieux de faire ça que de faire la parole. On va finir dans un mur. On va se faire avoir. Parce que l'ennemi, il est assez intelligent pour nous faire tomber dans ses ruses, dans ses trappes. Il a tout déjà planifié la patente pour que tu tombes dans la trappe. Si tu restes à la parole, tu tombes pas dans la trappe. On continue. Après ça, la verse, au verset 6, et c'est là que ça a comme fini, c'est qu'elle a commencé à méditer par elle-même. Elle a elle dit, hey, « Je suis bien intelligent. La femme vit dès qu'elle a commencé à regarder le fruit là, ah, c'est vrai. Écoute, il est vraiment beau le fruit. Puis là, il doit avoir une lumière qui est arrivée dessus, chling avec un genre de whatever. Tu fait que là, la femme, elle le veut. Ça ne serait plus de l'homme. ça dit juste que la femme, la femme, elle le veut. Fait que quand elle a commencé à le voir, le fruit là, là elle a commencé à le convoiter. Fait que là, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Fait que, automatiquement, ce que Dieu a dit il y a plus rapport, right? C'est le même qui nous a dans toutes, toutes les situations. C'est la même affaire. On ne peut pas tirer sa femme. Là. On fait la même chose. « Ah, mais à cause de tout ça, ça ne peut pas s'appliquer. Euh, »« Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et elle en mangea. » Bon. Fait que, elle s'est faite. Plantée, comme on dit. On s'est faite euh, battre. Elle s'est faite. Elle euh, est morte spirituellement. Donc, elle s'est faite avoir par les ruses, par les raisonnements. Si elle aurait coupé ça avec la parole de Dieu, Dieu a dit, tu ne touches pas de ce tableau, point final, puis tu te tiens là-dessus, puis même s'il si t'arrive avec plein d'affaires, faire la 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 la, tu ne l'écoutes pas. C'est ça qu'on fait dans notre vie pour la parole. Je sais que ça va être un combat, c'est un combat parce que ça le dit, le combat de la foi. Il va falloir, mais il va falloir le faire parce que Dieu nous dit de le faire. Est-ce qu'on va le faire pour garder les, toutes les bénédictions que Dieu nous a données? C'est ça que ce matin, je vous, il va falloir que je, je vous encourage, il faut Le message que j'ai, c'est qu'il faut résister les choses que l'ennemi nous envoie contre nous. Écoutez, on a, ça l'a été acquis. Il faut qu'on le protège. Mais c'est pas tout dans les mains de Dieu. OK? On a une partie à faire. Je continue. Euh, et là, on va aller voir, on va aller voir Jésus. Bon. Tout le monde sait que Jésus a fait la même affaire. Il a, été, euh, il a combattu. On va aller. De, je l'ai sorti dans, dans, dans Luc au lieu de la prendre dans Matthieu. Euh, le passage, vous, vous le connaissez, c'est sûr. Mais encore là, laissez pas ça être trop simple parce que ça revient toujours à la même situation. Qu'est-ce que vous faites face dans votre vie? Et est-ce que vous allez mettre la parole en pratique? Est-ce que vous allez faire comme Jésus? Il est écrit. Puis est-ce qu'on va se tenir dessus quand que ça fait mal? Quand que, parce que les situations vont être réelles, là. Ça va être du vrai, 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 là. Mais, est-ce qu'on va décider de mettre la parole pour se battre? C'est là qu'on va aller voir. Bon, le passage, c'est dans Luc, ça commence au euh, chapitre 4, au verset 1. Ça nous dit, « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » C'est normal. Verset 3, « Le diable lui dit, »« Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus, tout de suite, il n'a pas raisonné, il a dit, Jésus lui répondit répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Paf, point final. Avec le diable, pas d'autre chose, il passe à une autre affaire. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Si ce n'était pas vrai cette affaire-là, ça aurait pas été une vraie tentation. En passant, parce que le diable avait pris dans la chute de Adam. Je pas plus loin que ça, mais c'était une tentation. Et là, tout de suite, est-ce que Jésus s'est mis à raisonner? Oui, oui, de... non. Verset 8. Jésus lui a répondu, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez-vous, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de discussion là-dedans. Là. C'est pas. Il est écrit. Donc, il sort l'épée flou, « Il est écrit. C'est ça qu'il fait. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit :« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Ah uh -huh. ouais, il fait du car, il est écrit, on va le, on va le tordre le car il est écrit. Fait qu'on va citer un autre écriture. Et là il dit :« Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Fait que oui, l'ennemi peut nous citer des, des versets mais ça ne veut pas dire que si c'est cité, le verset, que c'est dans la bonne circonstance. Et c'est là qu'il faut être sensible au Saint-Esprit, et c'est là qu'il faut connaître aussi notre parole. Parce que des, des versets pris hors contexte, c'est très facile à faire. Sauf que ça mène nulle part. C'est très dangereux. Et je continue. Verset, euh, verset 12. Jésus lui répondit, « Il est dit, » au il est écrit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et là, j'arrive au verset 13, que tout le monde passe par-dessus, moi-même, mon talent, sans passer par-dessus, qui dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui pour toujours. » Non, c'est là qu'on se fait souvent avoir. C'est qu'il est persistant. Ça dit, « Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Fait que là, toutes ces affaires-là qu'il avait shootées, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il a fait un, un échec. Mais il a dit, dans le sens qu'il va revenir. Fait que Jésus, il a eu encore affaire à faire avec l'ennemi. Ça nous dit, jusqu'à un moment favorable. Fait que là, il a, il a refait d'autres pièges, d'autres trappes, d'autres... ici et ça, que Jésus a dû faire face. Et c'est sûr qu'il a fait face de la même manière avec la parole de Dieu. Nous autres, c'est la même chose. Dans le sens que l'ennemi arrive, puis vous résistez, vous avez gagné aujourd'hui. Yes! Amen! Demain matin, il revient. Il fait la même chose. Si on laisse les choses arriver, Ben, si on reste pas ferme, on va perdre la, la guerre. Dans le sens que c'est beau gagner une bataille, mais il faut être consistant dans ce qu'on fait. Amen. C'est quelque chose de... De continuel, dans le sens que tu ne peux pas te laisser aller et dire ah, Ok, ben là, euh, j'ai gagné une victoire, puis là, je suis rendu, écoute, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu mes finances, j'ai reçu si euh, je vis dans la paix, tu le quittes la prospérité. Fait que là, je vais arrêter de lire ma Bible, je vais arrêter de prier en langue, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, puis là, je me mets au neutre. Quand tu t'en vas au neutre, tu t'en vas du reculant automatiquement. Fait que c'est super important qu'une fois qu'on a gagné une victoire, on dit Merci Seigneur, tu m'as aidé à gagner la victoire Puis d'ailleurs, c'est super intelligent de demander de l'aide des fois. Hein? Tu sais, je veux dire, vous pouvez demander de l'aide à n'importe qui, qui qui est avec vous, vous connaissez. Puis surtout, vous pouvez prier à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire face à cette situation-là. J'ai de la difficulté, et que je suis pas capable. Seigneur, aide-moi. Il va nous aider tout le temps. Il est miséricordieux, il est fidèle. Il nous lâchera jamais. Il faut juste décider de prendre la décision de vouloir faire ce qu'il nous dit de faire. Je continue. Amen. Euh, et là, c'est là que j'arrive dans mes, dans, dans mes versets. Et écoutez, la parole est claire. L'ennemi, il est défait. Okay? On va lire Jacques 4,7. Il nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez aux diables, et il fuira loin de vous. » Ça ne dit pas résister au diable et il va sauter sous vous autres puis il va avoir encore plus de troubles. C'est résister et il fuira loin de vous. Ça, c'est ce que la parole nous dit. Après ça, dans 1 Pierre 5, 8 à 10, ça nous dit, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui peut dévorer. Ok Il y en a qui peut dévorer, puis il y en a qui ne peut pas dévorer. Puis c'est qui? Bien, verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans la monde. » Donc, on sait que quand on lui résiste, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Bon, ça veut dire que quand on résiste l'ennemi, il fuit. C'est ce que la parole nous dit. Ok, fait On n'a pas besoin des fois d'avoir de peur de ces choses-là, quand vous savez qu'il y a une pensée ou une chose qui arrive contre vous autres, puis que ça rentre dans toute la catégorie de tuer, égorger, détruire, qui vous enlève la paix, tout ce qui n'est pas paisible, cette, cette affaire-là, c'est pas de Dieu. Ben, soyez un petit peu... Il euh, faut, faut être un petit peu vigilant pour ça, mais dans le sens que on ne devrait pas laisser des petites choses. Ah C'est correct, je suis capable de vivre avec. C'est comme, euh, ah j'ai reçu cette patente-là, puis là, là d'un coup, il y, y, y a quelque chose qui arrive contre vous autres qui n'est pas qui est contraire à ce que Jésus a pourvu pour nous. C'est comme si quelqu'un vous dirait Ah j'ai déjà entendu des, des, des nouveaux chrétiens qui ont dit Hey, euh, je suis pas sûr si je suis sauvé Avez-vous déjà entendu ça, des nouveaux chrétiens? Moi, j'ai déjà entendu, écoute, hey, j'ai fait la prière de repentance, mais je suis, je suis vraiment sauvé. Il me semble que je me sens pas sauvé, je me sens pas sanctifié. À cause qu'ils ne se sentent pas, ils prennent leurs sentiments, donc ce qu'ils pensent, que peut-être qu'ils ne sont pas sauvés. Puis là, tu y arrives, tu te dis, écoute. « Est-ce que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur Sauveur? Il dit « Oui! »« Bien, tu es sauvé. » C'est pas si peut-être, c'est instantané. Il fait « Ah, OK. »« Ah, ouais bien, c'est vrai, c'est marqué dans la parole. »« Il fait OK, je suis vraiment sauvé. » Puis là, il va commencer à marcher sa vie chrétienne. Et c'est la même chose pour nous autres, pour toutes les autres choses. L'ennemi va essayer de venir voler ce que ce qu il avec le Seigneur, il, il va faire. Mais c'est à nous autres d'y résister. Puis c'est à nous autres aussi d'aider les gens autour de nous qu'on a vécu les mêmes choses. Parce que, je veux dire, on est là pour s'entraider. On est des frères et des sœurs. Fait que, si vous voyez quelqu'un dans votre entourage, que vous voyez qu'il y a de la misère qui est à l'affaire et qui veut de l'aide, c'est une grosse parenthèse ici. Parce qu'il y en a qui, même si vous avez la réponse, même si le Seigneur vous donne surnaturellement, par son Saint-Esprit, la révélation, c'est quoi son problème et c'est quoi la réponse, ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir l'accepter. Il faut que la personne veuille de l'aide. Ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, écoute, moi, je suis correct, pis non. » Mais le problème, c'est que l'orgueil précède la chute. Fait que ceux-là qui pensent qu'ils sont rendus là, là, pis qu'ils sont plus redavables à personne, puis ils connaissent tout, là, ben, la prochaine étape, là, ben, elle va être creuse en bas, le prochain pas. Et ça, il faut faire attention pour s'entraider là-dessus. Tu sais, tu peux leur donner des petits, hey, as-tu déjà, tu sais, peut-être, as tu besoin d'aide dans cette affaire-là? T'as-tu déjà pensé à, tu sais, que... Donc, on peut s'auto-aider mutuellement. Amen. Ça, c'est marcher dans l'amour en passant, c'est pas être... Euh, mais on, on ne s'impose jamais sur une personne, parce que la personne ne voudra pas le recevoir de toute manière. Bon, j'ai quasiment terminé. Euh, il, faut, il faut vraiment qu'on soit... Tu sais, Jésus, là, il était rapide sur la gâchette, il dit « Il est écrit, il est écrit, il est dit, il est écrit ». Et dans Éphésiens 6, au verset 16, euh, ça nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ».« Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Tu sais, les traits enflammés, en français courant de nos jours, les traits, ça ne veut rien dire pour nous autres. Le mot utilisé ici, là, dans « traits », c'est « bel il est traduit dans la plupart des, euh, des dictionnaires modernes par « missiles » okay? ou « flèches », peu importe. Fait que notre bouclier, là, ça veut dire que Satan il va nous envoyer des missiles, des, des balles, des choses contre nous autres dans le domaine spirituel, bien entendu, et notre bouclier de la foi peut toutes les éteindre, ces affaires-là. Okay? fait Il euh, y a des traductions qui disent flèche. C'est bien, le monde comprend qu'une flèche contre un bouclier, ben le bouclier, il va gagner. Okay? fait que, Mais il faut le mettre, ce bouclier-là. Si on le lève pas, le bouclier, puis on le laisse à terre parce qu'on décide de pas s'en servir, on résiste pas. C'est ça, faire le bon combat de la foi. Je continue. Euh, et comme je disais tantôt, il est persévérant. Il veut nous avoir à l'usure. Et il dit, un donné, il va lâcher sa parole, un donné, il va débarquer de la parole. Jésus n'a jamais débarqué de la parole, il a pas tombé. Nous autres, des fois, on a tendance à se dire, on oh, pourrait-tu faire... Il des... mmh, faut faire attention. Puis là, la parole nous dit, dans Philippiens 4,8, qu'il faut penser sur certaines choses. Donc, il faut faire un ménage là-dedans, ici. Philippiens 4-8 nous dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste... « Que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » S'il prend le temps de nous dire sur quoi penser, c'est parce que c'est super important. C'est une porte d'entrée qui est vraiment que l'ennemi va essayer de nous faire tomber dans toutes les situations que vous faites face dans votre vie présentement. Il va dire, « Ah, regarde là! Euh, » En anglais, c'est « the grass is greener on the, the, on the other side », mais euh, <rire> en français, c'est quoi? L'herbe est plus verte. Je, 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 je le voyais, dans le sens que tu vas, tu vas regarder, « tu sais, Ah, check le couple, les autres, ah, qu'est-ce okay, que tu beaux regarde, tous tes beaux, c'est sûr que, regarde, moi, mon couple n'est pas comme ça, puis euh, il me semble que ma femme a fait plus le café comme avant, puis là, tu... écoute, quand tu commences à penser sur des petites choses comme ça, puis tu continues, tu continues, tu continues, tu vas finir par tomber dans un trou. Vous me suivez? Il faut faire attention à ce qu'on pense. On ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Ça va finir mal, là, cette affaire-là. -là, c'est important. Là. Ça peut être, là je fais des, des, des blagues, mais ça peut être n'importe quoi sur ce que vous, vous résistez dans vos vies présentement. Amen. C'est que, tu sais, ma question pour vous ce matin, c'est que quand est-ce qu'on va... Décider de résister l'ennemi. On va-tu attendre de voir un petit bonhomme rouge avec une fourche qui arrive puis te dire, bah, fais ceci puis euh, va voler ton voisin avant de résister? Non. On n'a pas besoin de voir rien dans le sens que quand il y a une pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, il faut couper ça-là. Il ne faut pas la laisser mijoter. C'est dangereux. Il faut la résister. Et on est capable et le Seigneur va nous aider, le Saint-Esprit va nous... On va le savoir à dire, ah, ça, c'est sûr que c'est pas de Dieu. Euh, j'y pense, j'y pense pas. Non, je décide de ne pas y penser. Puis là, on va revenir 15 minutes plus tard. La même pensée. On décide de ne pas y penser. Puis à un moment donné, plus que tu résistes, plus que ça devient facile. Et vice-versa, plus que tu décides de ne pas résister, plus que la tentation devient dure. Ça, c'est un principe spirituel. Donc, soyons... Tu sais, Dieu, il a, tellement de, il a tellement pourvu de choses dans son alliance avec nous, puis vous les savez, que, que ce soit à partir du salut, jusqu'à toutes les autres bénédictions qu'il nous a données, l'ennemi va vouloir venir nous les voler, OK? Si on le laisse faire, parce que Dieu nous a dit que nous autres, nous devons combattre le bon combat de la foi. Donc, je vous exhorte ce matin à résister toutes les choses qui vont nous dire. Écoute, « Ah, ça fait trop longtemps là, que tu as cette patente-là dans ta vie. Écoute, c'est une maladie. Puis c est, c est, c est... Ah non, il n'y a personne que tu connais. Puis tu sais, telle personne est morte. » Puis euh, non, lâchez pas votre foi sur la chose que vous avez mis. Lâchez pas vos prières que vous avez priées sur vos enfants, sur vos... Peu importe les circonstances que vous faites face, continuez. L'ennemi est persistant, mais le Seigneur nous a dit que avec la foi et la persévérance, on obtient nos promesses. Il va falloir qu'on soit violent pour faire ça. C'est pas pour les mots, là, ce matin, ce que j'enseigne, là. Dans le sens que c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Il va falloir qu'on prenne la décision de la faire. Amen? Et je vous encourage ce matin. Écoutez, ça va, ça va arriver, là. Puis, ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que l'ennemi. C'est vraiment des trappes, c'est des pièges, et des choses comme ça. On ne peut pas se mettre. On n'a pas la. On n'a pas le luxe de se mettre à raisonner avec notre ennemi. Il va falloir qu'on change de territoire puis qu'on l'amène dans le domaine de la foi, puis nous apporter comme, aussi simplement que dire « Il est écrit ». OK? Je sais que ça a l'air super simple, mais si on le fait, ça donne des résultats phénoménaux. Amen! Fait que je termine sur ça. Euh, donc, on... On se lève-tu? On se lève pas? On, fait, on va terminer en prière. Puis, euh, on va terminer là-dessus. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce que tu as pourvu pour la victoire pour nous, Seigneur. Montre-nous, fortifie-nous, dirige-nous. Montre-nous comment utiliser ta parole d'une manière efficace. Que, que l'épée de l'esprit, on puisse l'utiliser d'une manière efficace. Le bouclier de la foi soit efficace. Qu'on ne soit pas des, des nonchalants spirituels, mais que, Seigneur, que tu puisses nous fortifier à résister tout ce qui n'est pas de toi, pour que toi, tu puisses nous bénir, que tu puisses, que l'on puisse vivre dans la victoire que tu as pourvue à un si grand prix, Seigneur. On te demande ton aide ce matin pour nous faire avancer, que l'on puisse vivre une vie de paix, de tranquillité, de victoire, de plaisir. C'est ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur. On te demande ton aide ce matin, dans le nom de Jésus. Amen! Amen. Donc, soyez bénis. À la prochaine!